0: עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית.
1: שלי, ובחדר יש פה זה כרגע לא אני או אני בשחור זה נמשך כמעט שבוע או כבר כמה ימים אם תשאל אותי מדוע זה עמוק בפנים bem times a chavu tem uma duas
2: שבת שלום, צהריים טובים, שלום ארכדי דוכין. שלום, מה נשמע? הכל בסדר, מזל טוב. תודה רבה. אנחנו בדיליי שלדעתי יומיים, נכון? לא יום לא חמישי היום ההולדת.
3: לא... אני לא כזה חגיגן באופן טבעי, אז... <laughs> גם אני... אם הייתם מאחים בשנה, הייתי אומר סבבה.
2: שתדע לך שאני פה אשבור את התפיסה הזו שאתה לא חגיגן, כי אני יודעת שאתה חגיגן, וזה סתם איזה דימוי ח... שיצא חגיגת, לך. חגיגת, אני... חגיגת. איש... <laughs> לא אומרים <laughs> דברים <laughs> כאלה בבסיס צבאי, <laughs> מה יש לך? לא, לא, אני צוחק. <laughs> אבל כן. קריית <laughs> גת. <גט. laughs> זה גם חשוב, למרות שאתה מהקריות בצפון בכלל. זה לא... איזה גת? איך הגענו לגת?
3: אני במקום ברית המועצות. זה אם גם אם נכון. אם כבר נדייק.
2: <laughs> זה גם נכון. טוב, יום הולדת 60. כן. Yes. זה משמעותי מבחינתך? זה אומר משהו? זה משנה? זה חשוב? יש הבדל בין 59
3: ל-60? כן. יש איזשהו מנגנון פנימי, לפחות שיצלי הוא התחיל לעבוד, זה מין שעון כזה שאתה מרגיש טיק-טק, טיק טק, טק, טק. זאת אומרת, החיים הם לא בדיוק דבר נצחי, ואז אתה קצת יותר מחובר ללא לבזבז אותם סתם, ואני לא יודע אם אני אצליח, אבל כל יום כזה שאתה מתעורר בבוקר, אתה אומר, אני רוצה לעשות משהו טוב, משהו נכון. אני מרגיש את הזמן לא גופנית, אני גם מבחינה אופנה, אני עושה דארק טכנו והיפופ ו... נורא חוקר את המוזיקה הצעירה, אולי לא פחות מצעירים. לא הכל אני מצליח לשחרר, כי יש לי יותר שירים ממני. מי אוהב אותך יותר ממני?
2: לא, גם התחלת. ממני פר. אני יודעת תמיד שאימא שלי מאזינה לתוכניות שלי. אני מניחה שעוד אנשים, אבל אני משדרת אליה, והיא מכירה את השירים שלך, לבד, עם הנטשת עם הכל, ואז פתאום אמרת דארק טכנו, אמרת היפופ, אמרת דברים שזה לא בול הסגנון שהיא משייכת אליך.
3: זה באהבה שלי למוזיקה, שאני בוחר בערך כל שבע שנים לחקור איזשהו סגנון, כמו לעשות סטאז' של רופא. אני לא תמיד מצליח ללמוד אותו עד הסוף, אבל עכשיו שסיימתי מי-פופ עברתי לטכנו. בסוף זה משפיע טוב גם למוזיקה הרגילה שאני עושה, רגילה, לקאדי הרגיל.
2: לפופ-רוק הזה שאנחנו זוכרים.
3: נכון. וזהו, אז אני משוגע. אני משוגע, כי אני בלי חמש שירים ביום, חדשים, לא חי טוב.
2: מה זאת אומרת? כל חיים... יום אתה כותב חמישה שירים חדשים?
3: או כותב, או מלחין, או עושה טרקים, אני פשוט, יש לי אור סי ש... אני... זה כמו שאלה שעושים עם הרגל ככה, או יש להם תיקים, אז התיק שלי זה כל יום ליצור.
2: האמת היא שאם אני זוכרת נכון, ליום הולדת שלך בשנה שעברה באמת הוצאת שיר, נכון? לא זוכר כמו. בטח, עם המוזיקה. וזה כאילו היה באמת לא הסגנון הרגיל. היה טיפה יותר אלקטרוני, היה משהו קצת יותר, אני רוצה להגיד, דנסי, לא יודעת.
3: זהו, זה מתחלק לשתי קבוצות. יש קבוצה מצוינת שלא חייבת לעשות כל פעם סגנון חדש. אני הייתי אומר ככה... בוב דילן, ליאונרד קורן, מרק נופלר, זה אנשים שפחות או יותר נאמנים, אבל הם כן משנים ב, בתודעה של היכולת שלהם לבטא את עצמם, זאת אומרת, משתפכים באזור האמירה. ויש אה, 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 הנדיר הזה, שאני קורא לו דויד באו, באו, אה, באוי וכל מי שכמותו, שנגיד אה, כשהוא יוצא ג'אנגל, אז הוא רוצה לחקור את זה ולעשות אלבום ג'אנגל. ואני יותר מהקבוצה המשוגעת הזאת, שהיא קבוצה לא משתלמת. כי בעצם אתה מבלבל את הקהל, ואז אומרים לך, אתה מפוזר, ותחליט מה אתה רוצה להיות, ואני לא, לא מצטער.
2: אתה באמת מרגיש שזה לא משתלם? כי אני חושבת לא, על הקריירה שלך. לא, כי פתאום שלך... רפר בן
3: 60, שעושה <laughs> דארק טכנו, <laughs> צריך, כאילו צריך למצוא בית נכון, נכון? אבל... בפועל זה יותר טוב מאצל מה שאני עושה.
2: לא, אני גם מרגישה שבסך <אח> הכל עדיין אוהבים ומפרגנים כן, גם לדברים הקשור... האלה שאתה עושה. בואו,
3: אם לוקחים את זה לרגע ברצינות, כשאומן עושה שיר, שבזכות שב� השיר הזה הוא כאילו מכתיר את התודעה מי זה אומן ומה השיר, אז אה, 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 זה כמו שאצל ערן צור, באלבום שאני הפקתי, יום אסוני הוא יום ששוני, כן. שכאילו, אוקיי, עכשיו מצפים ממך לאותו שיר. כמו אין, שלפול אבל... מקארטני כל הזמן יצפו לי אסטדי. ואני אומר, לא, אני לא אתן לכם את מי אוהב אותך יותר ממני, אני אתן לכם מה שמעניין אותי, כי אני רוצה להתפתח. יש לזה מחיר,
2: תראה, אני חושבת, משמע. זה בטוח שיש לזה מחיר, אני חושבת שאתה נותן יפה גם וגם. לפעמים אתה מופיע ומתפרנס יפה עם השירים. אנשים מצפים,
3: יש את האמרה בנה, איפה הר שאנחנו מכירים?
2: הנה, פה, יושב לידי, מה נכון, זאת אומרת? נכון, אז
3: אתם <laughs> לא מכירים את ארכדי, <laughs> אני גם לא מכיר אותו כל כך.
2: אז בואו ננסה <laughs> להכיר. הוא <laughs> השתנה לנו. <laughs> אז בשעתיים הקרובות אנחנו ננסה להכיר קצת את ארכדי, קצת. אני מבטיחה, בראש ובראשונה, ככה ראיתי בכתבה, ש... בריאיון שהתפרסם איתך בידיעות, שהזכירו לך שוב את השם דכדוכין, שאני מתוודה, גם כאן במסדרונות גלי צהל השתמשו בו בתחילת הדרך, אבל אז יצא לי לראיין אותך כמה פעמים. בהתחלה לא, לא מבינה מאיפה השם יצא. זאת אומרת, לא בשירים ולא במציאות.
3: בין שיר לשיר אני כן קצת uh, צוללת עצובה, אבל uh, ראיתי אנשים גם יותר עצובים ממני. אני גם חושבת
2: שבסופו של דבר, mm. גם אני לפעמים עצובה. על זה כן, לתת זה, לך אני, טייטל?
3: נדבקים אליך. זה, למשל הופעות, הנה היה והעיד, הוא עובד איתי שנה. הופעות רובם, אנשים צוחקים אצלי, כאילו, אני יודע לצחיק.
2: אני יודע, אתה קורא המצחוק לפעמים. טוב, אנחנו נדבר על כל זה ועל כל מיני דברים בחיים. בוא נספר
3: בדיחות, אפשר
2: להבין. אולי נעשה את זה. בוא נעשה. יש פה איזה סטארט-אפ, במקום לדבר על המוזיקה, לספר בדיחות. לא, האומר שלי
3: הוא לא בדיחתי, כתוב הוא ספונטני.
2: הבנתי, זה גם לא בשביל הקהל הרחב לפעמים.
3: לפעמים יש פליטות פה.
2: בסדר, אנחנו נשתדל לעמוד בזה, וכאמור, בשעתיים הקרובות יהיו קצת שירים מכל מיני תקופות גם לא אכפת לי, מה אכפת לי? קצת דארק טכנו בשבת בצהריים, מה רע לנו? חלילה
3: של רגל, זה לא קללה, זה מי חמור?
2: זה לא אני כתבתי, אתה ישר מתנצל. בוא נתחיל בהתחלה, ברשותך. הזכרת שאתה חקרן של מוזיקה, שאתה אוהב לצלול לכל מיני סגנונות, לכל מיני מקומות.
3: כן, כן.
2: תמיד ידעת שמוזיקה זה הדבר שלך?
3: ברגע שהיה מין קליק ראשוני עם איזה אירוע מכונן, אז כן.
2: טוב, מה היה האירוע המכונן?
3: אירוע מכונן, מכונן שברוסיה לבנה, שם גדלתי, בקיץ היה הרחבת ריקודים בפארק. זה יותר נראה כמו כלא, כי זה מין גדר תעל עגול כזה, שכולם נכנסים לשם ולא כולם יוצאים בחיים. וואו. הרבה מכות, הרבה אלכוהול זול, הרבה אלימות, כי אנשים פשוט...
2: הימים של המשטר הקומוניסטי, כמובן. לא, אה... רק בגלל
3: זה, כי ספציפית תקופה ואזור אולי מסוים. אנשים, חברות כאלה, שחיפשו את מי להרביץ או את מי להרוג. וכינסו לכולם את כולם. ומי ששרד רצה להתנקם, <laughs> אבל נגנה שם נקה. היה לי איזה פסקול כל הזמן.
2: באיזה? בן כמה היית בשלב הזה? הייתי
3: זה. בשלב הזה בן 12-13, אולי כן. פחות. Mm -hmm. והייתי תמיד מסתכל מהצד, דווקא לא... Mm -hmm. האמת על שתי הסצנות, הסצנות של אלימות, שזה עם המון דם ולפעמים מוות. ממש, אני חושב שמרחבת לבנון, שהייתי בשנה שנה וחצי בשיליון, mm -hmm. לפעמים נראה לי פחות אלימה ממה שראיתי בילדות. עד כדי כן. Mm -hmm. ואני ראיתי גם את הלהקה, הלהקה שעשתה הרמוניה, אמנם רק על שירים שמותרים, שירים רוסיים, לא עם תוכן קומוניסטי, אבל עם תוכן אומנטי קל כזה וזה, ואמרתי, וואלה, אני רוצה ככה, אני רוצה את ההרמוניה הזאת לעשות. והבן דוד שלי חזר מצבא הרוסי, גידר רמת צער, הכיר לי בשושו, כי זה הכל היה אסור, קצת ביטלס, זה היה לי כמה אקורדים. כל השאר גיליתי לבד, למרות שבסוף הבנתי שהיו שב, גם קיימים לפניי האקורדים.
2: רגע, המיתוס הזה של הילד הרוסי שצריך ללמוד פסנתר קלאסי וזה, לא היה?
3: לא היה כלום. אני אף פעם, עד היום אני לא יודע תווים, ואני חוקר uh, בצורה שלי. מחשב, מפעיל הכל, עושה הכל, אבל אני לא... אבל לא... הכל
2: משמיעה ומתחושה. ומ...
3: ומרצון עז ואהבה גדולה למוזיקה. אני שונא את המקצוע הזה, אני אוהב מוזיקה.
2: שונאת את התעשייה. בדיוק, לא יודעת על המקצוע. אה,
3: התעשייה והמקצוע.
2: אז למדת כמה אקורדים של ביטלס על פסנתר? למדתי
3: כמה אקורדים, שתיים, שלוש, ארבע, גג. ופתאום... רגע,
2: אבל פסנתר או גיטרה? גיטרה,
3: גיטרה. ופתאום הרגשתי שאני שומע את המהלך שלהם. כשאני שומע שיר, הרגשתי שאני מבין איך הם זזים. זאת אומרת, יכולתי, בסוג של דיסלקציה, את יודעת, אנשים דיסלקציים, יש להם ריאת תת, אני יודע, זה נקרא... מרחבית טובה. זה נקרא תלת מימד. ואני הרגשתי שאני שומע אותם זזים, ואני מבין לאן הם זזים. ואז קבעתי מאיזה ילד שנגן סולו, אמרתי, אני רוצה לפגש איתך בבית הספר, אני אנגן משהו, יהיה הרמוניה. אנחנו באים לבית הספר רוסי, ויש שם מלא זכוכיות כאלה, נגיד, כמו כאלה, אבל מפורקות. והמורה לספורט אומר, לפני שאתם תנגנו שם, תעמיסו לי את כל הזכוכיות, לא יודע, מקומה שנייה, <laughs> עכשיו אנחנו בני עשר וחצי. מתחילים להעמיס, אחת הזכוכיות נכנסה לי לשפה, וירד לי מלא דם. ואמרתי, אני לא מוותר על ההרמוניה, אני כאילו... ברגע
2: הזה אתה לא הולך לקבל תפרים בחדר האחות או בבית-חולים, אתה... לא הולך לקבל כלום, שם
3: קצת טישו רוסי, את יודעת, גם למציאה הגדולה, באותה תקופה, ומלקק את הדם. ככה הייתי, הרפדי דוכין, רגע, סתם, שתיתי את עצמי. והלכת לנגן עם הילד. כן, אמרתי, אני לא מוותר על זה. ושם התחיל הקליק הזה שהבנתי שלעשות ההרמוניה, אתה לא יכול לבד. פה כאילו יש איזה זרע של קולקטיביות שהבנתי, שאם אתה רוצה ליהנות ממוזיקה, אתה צריך לעשות את זה עם עוד אנשים.
2: זרע של החברים של נטשה, זאת אומרת, לא קריירה צולו, אלא... אה, לא רק אלא... נטשה,
3: כל העניין הזה כמו הדבורים שמאיימים להיעלם, והלהקות שהן נעלמות בגלל ההמצאה הזאת שיש פה לפנייך. <laughs> <laughs> <שם, laughs> לכאורה okay. המחשב בא לאחד בינינו, אבל הוא קצת מפריד בינינו, ועד אז אני יותר של להקות. בכלל, עד שיהיה נטשה. אני בגיל 12 כבר ניגנתי עם ילדים בני 30. והגעתי לדאבל בוקינג עם ילדים בני 25 ובני 30, ובחרתי ב-25, אני זוכר שילד בן 30-40 כזה הולך אחריי ובוכה, הוא אומר לי, אלקדי, קראו לי משהו אחר בארצית, לא משנה, בבקשה. בטח משנה. עלק, עלק. הוא אומר, בבקשה, בבקשה, אתה לא יכול להבריז לנו, יש לנו הופעה. ואני מרגיש כמו ילד שצריך להחליט ב... לא, קודם כל לא נעים לי מדוד הזה שבוכה לי, כי אני מנגן שם בס, ואני בחרתי את הצרידים יותר. <laughs> 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 אז äh, בגיל 12 כבר ניגנתי בקלידים ובאס וגיטרה ו... וכל
2: זה למדת לבד.
3: כל זה למדתי לבד. לבד עם, עם שמיעה. לאבא שלי היה קצת כסף, אולי קצת לא יותר. לא צריך להתנצל? הוא היה צורף, והוא קנה מערכת סטיילר מאוד משוכלדת. עכשיו, זה פחות או יותר מחיר של בית ברוסיה, שאיפה שחיינו. ובזכות המערכת הזאת, הנסיך הקטן מפלוגה ב', לא יודע איך נקרא לו, אלוהים לצורך העניין, <laughs> כן. שלח לי איזה ארבע, חמש תקליטים, אבל מאוד מאוד משמעותיים, וזה גם היה אסור, לקבל תקליטים מערבים. אז <laughs> היה לי אלבום לבן של ביטלס, קפטן פנטסטיק של אלטון ג'ון, היה לי... ג'אנס uh, בראון, שזה מוזיקה שחורה, ניצוצות, בי ג'ייז, uh, לילה באופלה של קווין, ולהקת אבא, ודונה סאמר.
2: זה מה שנקרא, רשימה...
3: ולהקת כיס. <ווה> זאת אומרת, קיבלתי מין כזה מושג מערבי בבוקס של לפנים. של הפופ כן. הכי
2: פופ, הרוק הכי רוק, כן, הפרוג כן, הכי רפוג. כן, כן, כן,
3: כן, וזה היה בית ספר, וכאילו, בלי זה אני חושב שלא היה קורה כלום, כי שמה... זה היה בית ספר. עכשיו, כל
2: הכבוד לאבא שקנה את הסטריאו ואפשר היה לשבוע את התקליטים, כדי לנגן קלידים וגיטרה ובאס צריך גם את הכלים.
3: פסנתר היה, כמו בכל בית עושים בשביל הליהוט. גיטרה הייתה בשווי שהיום היית קונה אותה ב-50 שקל.
2: היא גם נשמעה ככה או שהיה לה סאונד טוב? מי
3: מבין בסאונד באותה תקופה. מה זה חשוב? ואותו דבר באס, זו חתיכת עצם כמה מתארים.
2: מעניין.
3: הכלים לא היו איכותיים, אבל אתה לא, לא בחנת את זה דרך, דרך הדבר הזה. התשוקה לנגן היא תשוקה... תראי, גם כשהגעתי לתל אביב עם נטש היה לי קסיו כזה, שהיום חבר'ה שמוכרים את זה זה 200 שקל, ועל כתבתי את כל האלבום הראשון. מלנכולי. קסיו
2: וזה... זה קלידים, ולדעתי מדובר לש... בשניים וחצי, שתיים וחצי, שתיים וחצי אוקטבות בערך, כן, משהו כזה. כן, שיש להם
3: מכתבי לבריאות תמידי הזוי, <laughs> והם בטריות, ועל זה נכתב בעצם פה לאלבום של נטשה, וכיתרה קלאסית של 300 שקל.
2: אני קופצת אי, רגע, אי, בגלל שהבאת אותנו שבאת. לתל אביב, אתה היית בישראל, חשבת שמוזיקה זאת קריירה כשאתה כאן?
3: שיש לא... לזה אבל... פוטנציאל?
2: שאתה יכול...
3: אני אף פעם לא הייתי סחטני, לכן אף פעם מילה פוטנציאל, גם עד היום מילה פוטנציאל היא לא בלקסיקון שלי, אני לא יודע מה זה פוטנציאל.
2: לא יודעת, יש לך עוד כישורים, אתה... למשל מבשל לא... נהדר.
3: אבל לא עסקי, אני לא איש עסקים, אני מבין... עד ה... אני יכול להביא את הכבש עד המים. אהבתי שאתה הולך על בדרך כלל
2: מביא את החמור.
3: אני אוהב כבשים, לא משנה, אבל חמור אפשר לאכול אותו, מסכים. זה נכון. אני מביא אותו, נגיד, עד הבנקאי, כשאני נפגש בנקאי, אני לא יודע על מה מדברים איתו, ולכן כל העניין של פוטנציאל או חישובים בכלל לא היה שם. אני... נטו אינטואיציה, נטו רגש, שאף אה, פעם לא הייתי איש של כסף. ולכן גם אה, גנבו לנו והשגנו המון כסף, ואני סלחתי לכולם, כן? זאת אומרת, אתה תמיד אה, היית אה,
2: בן אדם טוב לבב. לא אני
3: סלחתי לכולם, כולל הכעס עליך, אבל כל ההצלחה הראשונית... שמוגדרת בעשרות מיליונים של שקלים, הלכה למישהו אחר בהצלחה
2: yeah, שלהם בעבר. באדיבות בא... החוזים המקסימים בעדיבות, שחברות כן. התקליטים... לא, לא, הוא... גם
3: באדיבות הטמטום של האלה שחתמו עליהם.
2: <laughs> צריך לדעת על מה חותמים, גם זה נכון. <laughs> לא, <laughs> אתה אומר שאתה לא מבין בפוטנציאל בסדר, וההורים שלך, מה הם רצו שתהיה כשתהיה גדול?
3: ההורים <laughs> שלי נפגעי מלחמה קשים, היטלר התעלל בהם בצורה אנושה. עכשיו ברצונות, הוא פשוט חייב להם את החיים. והם היו יותר צל הם לא היו ההורים שנוכחו כל כך בחיים שלי. מהר מאוד הבנתי שכאילו מצאתי הרבה חבר בסוכר ואוכל. לצערי כאילו כהתבקרות זה הסם המרכזי, וכשפה בישראל התחלתי לכתוב מוזיקה, אז עשיתי דווקא יצירות מאוד מורכבות על פסנתר, אבל מורכבות יותר ממה שאני כותב היום אפילו. ואז אמרתי, אני אשמיע את זה לאיזה מורה למוזיקה, בכל זאת. ואני זוכר את הפרצוף, דווקא הרוסיה אומרת לי, בסוג של אה, מבוכה. אמרתי לך, גאלי, אני לא מבינה את זה, אתה צריך ללכת לאיזה פרופסור בחיפה, וצריך גם לשלם לו כסף על ביקור, ותגיד להורים שאני לא מבינה את המוזיקה הזאת. וההורים שלי כזה אמרו, כן, פרופסור הזה, <laughs> <laughs> לך <laughs> לישון.
2: <"לך, laughs> הם שמחו על זה שתסתדר. או... אז לא
3: פגשתי את הפרופסור, והם אף פעם לא האמינו כל כך במקצוע הזה. לא מרוע, מפחד.
2: אני חושבת שעד השנים האחרונות רוב ההורים לא האמינו במקצוע הזה. זה מקצוע קשה. לא,
3: יש כאלה שתומכים עד היום, את יודעת, הרבה עשר דברים מסתובבים, פתאום בגב שלהם תלוי אבא. אני ראיתי לא מזמן כבר.
2: יפה, מעניין.
3: מה זה מעניין? זה עובדתי. נועה קירי בסדר, היא ילדה בת 22. הכול נרקיס.
2: הכול בסדר.
3: נרקיס, החולצה שלה זה עם אבא דבוק מאחורה.
2: וסחטיין שיש להם את התמיכה הזאת.
3: אז לי זה לא היה, וגם אבא שלי היה נוהג להגיד מוזיקאי בחיים לא יצא ממך. אז הייתי אומר לו, בסדר, מה אני לא...
2: כי הוא לא אהב את המוזיקה? לא,
3: כי לא דיברתי איתו בחיים על כלום. מעניין. כי זה אנשים פגועי מלחמה, לא סתם פגועי, מחורבי, כאילו זה הלומי, דפוקים, הרוסים, גמורים. כן, כן.
2: <laughs> טוב, ארקדי דוכין, יום הולדת 60 זאת הזדמנות אה, אה, לעצור ולדבר גם על אה, קצת אחורה. אני יודעת שאתה לא אוהב, שאתה עם הפנים קדימה אוהב, ועם החמישה אוהב, שירים בוא. ביום וזה בלי, וכל הדבר הזה. בלי אז, אחורה זה. אין
3: קדימה. <laughs> <laughs> אבל
2: בדיוק, לדבר קצת על אחורה. <laughs> הזכרת שכתבת מוזיקה אה, מורכבת, אולי אפילו מורכבת מדי למי שהיה סביבך. אה, חשבת לשיר? זאת אומרת, היום אתה עכשיו זמר, לא רק יוצר, כן? היה
3: לי כל פלצט, והייתי למעשה מלחין של מיכה. הייתי שואל, מה זאת אומרת הייתי למעשה מלחין של מיכה?
2: בתוך הלהקה הגדרתי
3: את עצמי כמלחין של הלהקה, בלי קשר, גם מיכה הלחין וכתב, אבל אני אמרתי, נכתוב בעיקר הלחין ומיכה ישיר. ואין כזה קול
2: דיגי, אולי צריך להסביר שפלסט זה הקול הגבוה, שגברים מנסים להיות כמעט נשים. כן, אבל גם פלסט חלש ודרוס
3: וחולה. וכשהחלטנו לעבור לתל אביב, מיכה קצת אחר, והוא היה בהתלבטות, כי אבא שלו אמר לו, אתה, אני לא אמשיך להראות לך. אז יום אחד הוא מתקשר, ותארו לעצמכם שהגבר הקשוח הזה בוכה. הוא אמר לה, ארכדי, תמשיך, אני לא בא. אמרתי, מה זה לא בא? אתה תקעת אותי פה בתל אביב, אתה בא. הוא אמר, לא, אבא שלי רוצה שאני אעבוד איתו בקיורס. זה
2: אחרי שהחלטתם כן, בחיפה שעוברים ש... ומח... מחל... לתל אביב כדי להצליח. ואני בינתיים מפתח
3: לה משכורת, אבא שלי לימד אותי לעשות שלייף לטבעות, זה איזושהי פעולה לצורפות. <coughs> אני בכלל חי טוב, מסתכל על תל אביב בשוק מכל הפנקיסטים ובחורות ומהכול. מקבל מין כזה זפטה תל אביבית של ילד שחי בפריפדיה. והוא הולך ליוסי מרחה, אם היה לו אולפן, מקליט אותי בשירים שבאו שבא לי, לי מהזפטה התל אביבית mm. הזאתי, שזה היה בערך אוגי וזקוק לך ועוד כמה דברים, ואני פתאום פורץ את הפלצט הזה באיזה זעקה. ואז כשמיכה מגיע, אני... בסוף... אז כי... אתה
2: משמיע לו כי אתה רוצה שהוא ילמוד לשיר את השירים? כן, אני
3: אומר לו, בוא תלמד את השירים החדשים שלך. <laughs> ואז הוא עושה מין פנים כאלה... לא, ארקדיה, אני לא יכול לשיר את זה, אתה צריך לשיר את זה. וזה הכתיר את הרגע הזה שבעצם נהיינו להקה בעייתית. להיות להקה עם שתי סולנים, זה ביטל, זה פינק פלויד. זה כמה מהלהקות הטובות בעולם. זה ג'נסיס, כן. זה החברים של נטשה. זה הכי טוב וזה הכי לא דידי לא זה
2: תחנה אחרת, בוא לא נערב את השמחה בששון, אבל... זה מעניין, כי מצד אחד אתה מתאר, ואני חושבת במידה רבה של צדק, שמוזיקה זו עבודה שהיא בהכרח משותפת. ההרמוניה לא נוצרת בלי עוד אנשים.
3: כן, אבל פה היה צריך גם לחלק את הבמה לפוקוס, לפרונט, ופעלנו באזור הזה, אני חושב, בכלים לא מספיק מפותחים. זאת אומרת, בשביל לעשות את זה נכון, היינו צריכים בדיעבד. ליווי פסיכולוגי, <laughs> פסיכיאטרי. <laughs> היום
2: כבר יש כאלה דברים ללהקול. מדריכי לעקות.
3: כושר, <laughs> והרבה הרבה אנשים. אנחנו בעצם, אה, הכלים הנפשיים לא היו גדולים. לכן עשינו רק שלושה אלבומים, אבל שהדהדו כמו שלושים. אבל התעייפנו מהר מאוד. אה, אבל אני חושב שבאמת, כאילו, הכנסנו לתוך שלושה אלבומים. אנרגיה מאוד מאוד גבוהה של שירים ש... בוא נגיד, כל אלבום מאוד הצליח וכל אלבום מאוד נשאר. המושג הזה של שירים, אני קצת אה, אולי ארים את האף.
2: תרים? מה זה מותר לך?
3: נצחיים לפחות. עד הרגע הזה...
2: אתה לא חייב להגיד את זה על עצמך, אני יכולה להגיד. אפשר 40, לראות את זה כשאתם שילים עושים... שירים שהם בני
3: 40 שהם קיימים עד היום.
2: עשיתם מופע של רדיו בלבלה של כל האלבום מההתחלה עד הסוף, וזה דבר שמלכתחילה הציבור בדרך כלל לא עף עליו, לא כל כך שש לשמוע ולראות אלבום מההתחלה עד הסוף. אנחנו מאוד אוהבים את הבסט-אוב, הלהיטים, שגם אם זה היה לכם סיפור, עם אוסף הלהיטים שלכם, אתה רואה איך... מילאתם מופע אחרי מופע אחרי מופע. ברור שהם נצחיים, אני אגיד את זה, אתה לא צריך להרים את האף.
3: <laughs> זהו, <laughs> אז, אתם נצחיים. אז, אז אנחנו דחסנו כל כך אנרגיה, שהתחושה, כי גם כתבנו על הדרך לאנשים, והכרנו אנשים נפלאים כמו אלי כהנשטיין, אם אתה רוצה לדבר על זה. <laughs> אני ארצה. אז, <laughs> אז, אז, אז הרגשנו איזושהי עייפות, בעיקר מהמקום הזה גם שכל אחד צריך קצת להתבטא יותר. כי ה... נגיד רדיו בלבלה בהתחלה הכתיר את עצמו כאלבום שכאילו אני שר, ומיכה רק כותב, וזה לא היה נכון לבמה. התיקון שעשינו, הצדק שנעשה עם ההופעה של האלבום הזה, זה שפשוט אמרתי למיכה שאם הוא לא שר, אז אין הופעה. ואז בעצם לשירים שבמקור אני שרתי, מיכה יצטרף בהופעה הזאת.
1: אני חבר שלו, אני מכיר אותו, קוראים לי לובי 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 לוב אני שומר עליו, והוא מוזר כזה, ככה שתדעו לשמור על בן אדם עם דופייה וזקן בן יומיים, זה מה שיש? שלא יפול עליי, שלא יפול על עצמו, שלא ייגמר לי אני חבר שלו, אני מכיר אותו, קוראים לי לובי 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 לוב אני שומר עליו, והוא מוזר כזה, ככה שתדעו To listen to people's body and soul in the days It's what there is That doesn't matter That doesn't matter That doesn't matter That doesn't matter
3: אם היינו בליווי פסיכולוגי נכון, אז אולי לא היינו מתפרקים. כי היינו צריכים כל הזמן לחלוק נכון. אבל אני הייתי אומרת, הם ידעו לי איך אתה שיר? לא, 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 אתה תשיר. כאילו, מין נדיבות שהביאה לפירוק אנחנו
2: מתחילים בסוף בפירוק, הפירוק אבל גם היה... פירוק במובן של החברות קצת התרחקה ונרגעה? לא, זה לא... או שזה היה לא רק עניין מקצועי?
3: זה, זה גבוה מדי, זה כל כך שורשי, זה התאהבות מגיל 16, כמו התאהבות בין גבר לאישה, זה התאהבות מהקורטישון, מיכה הוא בתוך הוורידים שלי. ואני לא יודע מה הוא יגיד עליי, אבל לא בקטרקס של אהבה, זה הרבה יותר עמוק מאהבה, זה מעל אהבה אפילו, זה כאילו, כל המהות שלי... של הבחור הרוסי הזה שיושב פה לידך עם ילדות רוסית והבחור המרוקאי הזה שכאילו אני בלי מיכה לא הייתי מי שאני ונראה לי שגם הפוך כי כאילו היינו במין סיטואציה כזאת שהחלפנו דמים.
2: טוב אתה הגדרת את זה ככה אז יש בקומדיות הרומנטיות ביטוי שנקרא מיט קיוט. זו הפגישה הראשונה של הזוג שאחריו נעקוב. אתה זוכר איך נתקלת במיכה פעם ראשונה?
3: החבר אמר, שמע, יש בחור אחד שכבר היה באולפן, הקלטות. מי שלא מכיר אולפן הקלטות בסוף ה... שנות ה-70, זה כאילו לבקר בחללית. זה, זה, זה יקר,
2: זה מורכב, זה לוקח הרבה זה, זמן.
3: זה גם נראה עם כל מיני כפתורים, <laughs> ולא רק סתם הוא היה שמה, הוא גם הקליט שיר באולפן. <laughs> אז אני הולך כל הדרך אה, לדירה של החבר הזה, שהוא הולך לקרע לשם אה, אה, למיכה, ואני הולך בהתרגשות פסיכית. אפילו שהאדם מתרגש, כן, אה, בוא נגיד, לא אדם אמיץ אה, בתקשור, <laughs> בתקשורת, אני ביישן. היום אולי קצת פחות. אה, אני הולך ואני מתרגש, אני אומר, אני הולך לפגוש מישהו שכבר היה באולפן. וואו. <laughs> ואז הוא שולב גיטרה קלאסית, לא היה כלים יותר מורכבים מזה, והוא משפיע לכמה שירים שלי, שלא, סליחה, זה כבר אותם, אותו בן אדם. ואני כאילו מחייך את החיוך של האבא לזה, שכל כך מתלהב ונופל מהכיסא, ונדמה שזה גם היה הפוך, וזו הייתה התאהבות מהקורט אבל לא היה לנו אומץ לקבוע כלום.
2: עד רואה. כדי ככה, אתה שומע בן אדם שמשמיע מוזיקה טובה כלום, ואתה מתייחס אליו, מה, כלום. כאילו זה כמו האלבום אה, של דונה סאמר ששמעת? עוד לא משהו יודע, שנכנס לסיסטמה? לא יודע, זה אירוע שקשה
3: לעכל, כן. אבל היה קו 59, וקו 59 מקהילת הים מביא אותך היתם. לחיפה, ובחיפה היה אופנה כזאת של סרטים כחולים, שתיים כחולים, <laughs> ואחד קרטה, והיה גם פלאפל <laughs> טעים. <laughs> אז זה היה קולנוע, אוריונים שניים כחולים ואחד קרטה.
2: כל הדברים שאדם צריך, עם כל, הפלאפל. בגיל
3: 16 בעיקר, <laughs> ופלאפל. ואני כזה נכנס בזהירות לאוריון, אני ככה מסתכל בזהירות ימינה, מסתכל שמאלה, את מי אני פוגש? את מיכה. בערך חודש אחרי הפגישה הגורלית, אז אני אומר לו, אתה גם בשביל הקראטה? <laughs> הוא אומר לי, מה זאת אומרת? בטח. והתיישבנו ליד, כי אין בירה. והקראטה התחיל להתפתח, <laughs> והיה נבוך. כל הסיפור הזה, אמרתי לו, יאללה, גבר, אם אתה גבר, בוא נצא נעשה קראטה בחוץ. ואכלנו פלאפל אוריון, ובלעד של אותו גיל, כי זה יכול להיות בגיל התמים הזה של 16, בנינו את כל התוכניות שם. אשכרה, עשינו תכנון בשעתיים לכל החיים. <laughs> וכל מה ש... עשינו סוג של ברית של תכנון, וכל מה שאמרנו שם התגשם.
2: <laughs> באמת?
3: זהו, משם כבר לא נפרדנו, שמרנו טלפונים, ושם אמרנו, אנחנו, אנחנו מקימים להקה, מה זאת אומרת? והלהקה קצת החליפה שמות, לא משנה, אני לא אכנס עכשיו, זה, זה יותר קטע, לא קטע של... לא צריך
2: לדבר על סטפטים החמש, כן. כן, זה,
3: זה, זהו, זה יותר קטע של קוטנר, מוזיקולוג <laughs> דידקטי, וחמוד, שהוא אגב מאוד פרגן בהתחלה. והלכנו למסע שלמלא את הלהקה הזאת בעוד אנשים, שאני ומיכה פשוט חיפשנו גיטריסט, חיפשנו בסיסט, חיפשנו קלידן, חיפשנו מתופף. וזה המסע של ארכדי מיכה, מחפשים לאכה. כשמצאנו אותם, הבנו שאין לנו מה לעשות בכליות.
2: ושצריך אה, לעבור לתל אביב.
3: בדיוק. ועברנו וגרנו במצבים הרבה יותר גרועים. אבל רגע,
2: רגע, רגע, מוזיקה. כשאני
3: גרתי לבד עם שלייף של טבעות, <laughs> 700 שקל <laughs> אני מרוויח. הם באו, פירקו לי את כל הכסף, את מבינה? תוך חודש שהם באו, אני כבר הולך לשטוף <laughs> כלים, כי אני אומר, איתם זה לא... אי אפשר לשמור על עבודה סדירה.
2: לא, צריך לעבוד אז במוזיקה. אז הגעתי
3: ל-200 שקל משכורת במקום 700. במובן מסוים, אם הייתי חושב כלכלי, אני אומר, 700 שקל, עושה שילים, צועק. מה חסר?
2: <laughs> שום דבר. אבל אז זה לא <laughs> היה עם <laughs> מיכה ועם שאר החבר'ה. נכון. אבל אני חייבת לשאול, <laughs> מה <laughs> במיכה, במוזיקה שלו, במילים שלו, דיבר אליך?
3: בדיעבד, אם אני אדבר ככה מאינטואיציה רגשית, עד כמה שאני מקווה שהיא מפותחת אצלי, אני חושב שנפגשנו גם באבות וגם באסונות. Mm. מי חבר אסון מאוד גדול, שאני מנוע מלפרט, כי הוא סיפר את זה פעם, כן, כן, זה כן, לא, זה לא תפק... הסיפור שלך. זה לא התפקידי, הסיפור שלי גם אסון מאוד גדול. לא, לא,
2: אני אומרת, אתה לא תספר כן, את האסון כן, כן. שלו, כי כן, זה כן, לא הסיפור כן. שלך. אבל
3: אני חושב שכל הלהקה הזאת הם כאילו ילדי אסונות. <laughs> גדולים, באמת.
2: זה מתחיל להסביר למה נשמעתם ככה.
3: יחד עם זאת, עם המון שמחה ותשוקה, עם המון הומור. מה שחיבר בני למיכה זה, זה התשוקה הענקית הזאתי, להשלים את הפער של הזמן שלא חייתי פה. זאת אומרת, הוא היה בנהלל, הוא חקר צמחים, הוא מאוד אהב את האדמה, ועד היום הוא חוקר צמחים. הוא מאוד ידע להגיד איפה נהריה ואיפה נתניה ואיפה כל מקום. הוא מאוד ארצי, הוא מאוד ישראלי, אז הוא מאוד הכיר לי מוזיקה ישראלית. כמובן שגם החלפנו אנרגיות של מוזיקה לועזית. ואני הכרתי לו את ויסוצקי, ואת ויסוצקי תרגמנו, ואנחנו הכרנו את זה לאנשים בישראל, ובעצם זה, זה נורא מוזר שבחור מרוקאי מתרגם את מרוסית לעברית ונהיה סלט. <laughs> שקשוקה והכל מצליח.
2: <laughs> שקשוקה מוצלחת, אבל זהו, זה עבד יפה, כל <laughs> הדבר הזה. בכלל יודע לבשל לא רע גם. אה, באמת? זה, <laughs> הוא הגיע עם זה מהבית או שהוא כן, למד ממך? כן,
3: למחה? כן, <laughs> כן. כן, <laughs> המוסטים הקטנים האלה, המרוקאים, <laughs> עם הפלפלים <laughs> וזה...
2: מה, זה שעת צהריים עכשיו? זה העוטף
3: הזה והסרדינים ממולאים.
2: או, וואו, אפשר להניח שמישהו ששומע אותנו באוטו. זה סתם עוף, שאימא שלו
3: הייתה עושה סתם עוף, עם כורכום כזה שמתבשל לאט. העוף היה פחות מוזרק, האדמה הייתה פחות מקולקלת.
2: פעם היה, לאוכל היה טעם אחר קצת.
3: כן, היום אבא, הוא אומר לילד שלי, אבא, לתפוח יש טעם של קקי, אני אומר, לא, האדמה מקולקלת.
2: זה עצוב ונכון, עד כמה שלא נעים להודות בכך.
1: Thank <laughs> <laughs> you. they'll it go Thank <laughs> you. רק עוד קצת
2: אנחנו עם ארכדי דוכין, יום הולדת 60. אה, אתה עושה מופעים עכשיו שהם כל מיני, זאת אומרת, יש מופעים שהם רק שלך, יש מופעים של הנטשות, יש אה, כל מיני שיתופי פעולה שמתבשלים, אם אני שומעת ומבינה נכון. מה קורה?
3: אני עזרתי אומץ ויצאתי מאזור הנוחות. השאלה דווקא לא הייתה כלכלית. הייתה כלכלית, אבל אני כאילו הייתי מאוד אינטימי ב-15-20 שנה האחרונות, אחרי פירוק של הנטש על הרוב. היית מוצאת אותי בזפות, כאילו הייתי הבכיר של הזפות כל חודש, ארבע, חמש זפות, שזה אחלה ולפני שנה אמרתי, אני מרים את האף לקראת שישים, ופותח ליין של מה שהכי מקביל לשלום, שהיה ליל אהבה בצמח, שזה נקרא, יש בי אהבה, ועשיתי משכן, ועשיתי חייל התרבות. עכשיו אני עושה את היום הולדת, ובחייל התרבות הקרוב אני יכול כבר לגלות באוגוסט, רביעי לשמיני, אני פעמיים שלומי, זה אחד שבן, אחד שבת, <laughs> <laughs> וקרן פלס, ואנחנו עושים את יש באהבה שתיים כבר. והחלום הוא כאילו להרחיב את מעגל הט"ו באב בשירים שקשורים גם אליי וגם ליוצרים ששרים שירי אהבה, ועד שנגיע לצמח ול...
2: לאט <laughs> 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 לאט, <לפארק laughs> בסוף, בסוף יהיה פארק. <laughs>
3: והיום לא מודדים שהוא מילא את הפארק, מודדים בכמה זמן. אז אני אמלא את הפארק שלי ברבע שעה.
2: אני, פחות אכפת לי בכמה זמן ממלאים. אני צוחק, אבל יש אופנה כזאת. כן, זה נכון. אבל האמת היא שזה נשמע כשאתה מדבר כאילו אין לך המון אגו. כאילו הפסנת את הדבר הזה.
3: אני סובל. מגדולות האלה זה כאילו מלחיץ. זה מצליח, אבל זה מלחיץ. כאילו, יותר קל לי, אם עכשיו אנחנו בשיחות נפש, יותר קל היה לחלוק את הדבר של גדולות עם קבוצה, נגיד נטש, אנוקיות. זה נשמע לי הגיוני, כי זה באמת, פתאום בא היתרון הזה שיש שתי סולנים. כשזה יושב רק עליך, ואתה צריך למלא את הכרטיסים, הנפש שלי אולי בגלל הילדות לא הכי קלה, היא תמיד מאוד מתעררת לפני אופעות גדולות, וואת. ואני... אני, אני אוהב, שונא את זה. כאילו, אני אוהב את ואני אוהב לשיר, ואני תלמיד מורשע שאני שר. אבל בדרך לשמה, גם אם זה כאילו לכאורה מהצד נראה קל, ואני כבר סולד חודש לפני כולם, אפילו לפני עידן רייכל ופולקר, שהם אחלה אומנים, הם מדהימים, דודו טסה וזה, אבל אומרים לארכדי, תראה, הם עדיין לא מילאו ואתה מילאת, תשלח סמייל. <laughs> ואני לא מסוגל, כאילו, אני לא מסוגל לשמוח מהצלחות. וזה לא קלישאה, כאילו, קשה לי. קשה לי להצליח בגדול, כאילו, אני אומר, למה? למה צריך את זה בכלל?
2: תראה, <אז> העובדה היא שאתה מצליח בגדול, זה כן, אולי כן, קשה לך להיות אומר, על הבמה. איזו...
3: הממדים האלה שהם מעל 300, הם, קצת, הם מתחילים להלחיץ אותי טיפה.
2: ואז כשאתה בונה מופע כזה שבו משתתפים, למשל שלומי שבת או שבן או קרן פלס, עד כמה חשוב לך שהמילה האחרונה תהיה שלך? היו עליך, אתה יודע, סיפורים בעבר של איזו התעקשות אומנותית, שהיא מובנת אגב, לא אם לא אתה מסתכל לא. שלומי שבן, במופע שלו, הוא שולט בכל פרט.
3: קודם כול, אה, היום אני עושה את זה בצורה כזאת שאף אחד לא נפגע.
2: התקדמנו. <laughs>
3: אז, אז הייתי מאוד דיקטטור. חלק מהאנשים אפילו החליפו מקצוע על רקע זה שהם עבדו איתי, באמת? ואמרו, אולי נעבוד במשהו אחר. לא מרוע, אבל אתה יודע, אני עקשן, אני יודע מה אני רוצה. אבל uh, אני יודע הרבה יותר מפעם להתבטל, ו... פשוט להתבטל. להתבטל ולהגיד, אוקיי, אני... הצורך הזה בשליטה הוא צורך, uh, סך הכול, uh, של uh, חלדת נטישה. זה לא בא ממקום זה, והדבר הזה דעך, אני חושב, כבר לפני 20 שנה. זאת אומרת, זה באבולוציה של אני כאילו נהייתי יותר נורמלי, כמו שכתבתי מוזיקה יותר מורכבתי, אז היום <laughs> אני כותב על הכל אחד, אז היום אני יותר נורמלי מאז, כי אני באמת מקשיב, מתבטל. נותן גם להמון צעירים להתבטא, ובמופע הזה של, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, כי האורחים שלי הם, למרות שאפשר, זה כבר סולד אאוט. <laughs> אז מילי מסיקה איתי אליסו בולמי חשידית, והיו שתי אורחים צעירים, שהם בעצם ישמיעו גם את קולם לפני שאני אעלה, ואני נותן במה. אני מאוד אוהב הוראה. שזהו,
2: שזה, רציתי ללמד. להגיד, אתה מאוד אוהב אומנים צעירים, אתה אוהב uh, לתת במה למישהו שאולי uh, אנחנו בציבור לא כך מכירים, זה כן. משהו שהוא משימה מבחינתך.
3: כי, כי בעיקר אני אוהב uh, להיות מנטור לאחרונה. נגיד, יצרתי מתוך איזה 50 uh, אנשים, קבוצה של שמונה, ועשיתי עשרה מפגשים, וזה מילא אותי, זה נורא מילא אותי, ובעיקר זה מילא אותי בזה שחלקם נשארו איתי בקשר. זה כמו המכון ויצמן הזה, שהרופא עובד עם uh, סטאג'רים, כן. והם חוקרים אחרי זה ביחד, לשם אני כאילו מכוון את ה... את התשוקת הוראה שלי, שבעצם שהם ימשיכו את קו המחשבה שאיכשהו קשור גם אליי, לעומת נגיד גישה הכללית הישראלית, שזה לא בכוונה, אבל אנחנו לא נוהגים כל כך לתעד את, לא יודע מה, חנוך לוין, מאיר אריאל, לעשות בית ספר על פי... יונתן גפן, הוא, לא, רק... הוא הרי מת פעמיים, פעם אחת כי פיזית הוא מת, פעם שנייה כי אני לא יודע אם יתחיל ללמד אותו בבית ספר. זאת אומרת, יש לישראלים, ליהודים בישראל, איזשהו קושי אה, לזכור את אלה שהיו פה לפנינו.
2: אני חושבת שחלק מהעניין אבל, וזה אולי ההבדל בינך לבין אה, אחרים, זה שהרבה פעמים, אני חושבת על עצמי כמורה, אני רוצה שיקשיבו למה שאני למדתי ועשיתי ואמרתי, ותעשה עכשיו כמצוותי. ואתה מתאר משהו שהוא שיתוף לא, לא, פעולה. לא, 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 אני,
3: אני בא ממקום מאוד מורכב, רוסיה, כן? אז יש שם את פוטין וכל הדברים הלא יפים. מה שכן יפה, שאנשים ב, באזור הגילאים שלי, בדרך כלל מקבלים, אם הם מספיק הוכיחו את עצמם, אני נראה לי שמספיק הוכחתי את עצמי. יצא ככה. מבנה. שבמבנה הזה יש סוג של גם עולם הופעות וגם בית ספר, ולמעשה אה, כאילו המשרד התרבות לכאורה הרוסי, לצורך העניין, לא יודע מה קורה בארה״ב, אומר, האיש הזה כל כך תרם לתרבות שאנחנו רוצים להשאיר פה צנוניות שימשיכו את דרכו. את שיטת ארקדי, שיטת סטניסלסקי, שיטת מאיר אריאל, סשה ארגוב, זוהר ארגוב, לא יודע. זאת אומרת, אנחנו רוצים איכשהו שזה לא איכתה עם מוות של האנשים האלה. ואני חושב שמאיר אריאל צריך להמשיך, וחנוך דבים צריך להמשיך, וצריך ללמד אותם בבית ספר, וצריך לחקור. אחרת, שהם כאילו... שהם ימשיכו
2: באופן ממוסד ולא רק בגלל שאתה... ימשיכו ו... ו... עם,
3: עם התפתחות, עם פיתולים, עם... לא חיקוי של מאיר אריאל, אלא להבין מה, מה הוא אכל, mm. חוץ מהקרצייה הזאת <laughs> של השחרות. <אשך אותו.
2: laughs> הקרצייה זה באמת היה סיפור פחות נכון, <דוח> מוצלח, אבל זה הסוף. נכון, אבל
3: כאילו
2: מאיזה... מאיזה שורשים הוא ינק.
3: בדיוק, ובעניין הזה אני אומר לך, בעיוור, יש איזה לפחות 50 מוסדות מאוד רציניים ברוסיה, שזה בית ספר על פי שחקן קיים, נגיד בית ספר על פי רוברט דה נירו. ליפה של פול מקארטני בליברפול, מושתת על המחשבה שלו. ובסוף גם הוא נותן שם אפילו קורסים. אני חושב שזו מחשבה שמאוד חסרה בישראל.
2: טוב, אם יש איזה גוף, או איש שרוצה לממן את הקמת בית הספר המוזיקלי. ישראלים ויהודים, אה... זה מורכב. זה נכון, אבל בסדר, אפשר לנסות בכל מקרה.
3: יש פה ללמוד שזה בית ספר רכושני, ולדעתי צר, מחשבתי. הוא אגב ב... אני עכשיו קצת אביב גפן. לא, לא, תיכנס, אין בעיה. יהודה עדר הוא בחור טוב. בחור
2: טוב ונחמד והכל טוב ויפה. אבל כל
3: מה שמתרחש מסביב הוא עדיין מאוד דיקטטורי.
2: זה בצלמו ובדמותו. אין שם חופש. זה בצלמו ובדמותו של יהודה. הוא מלמד את הדברים.
3: כן, אבל כולם לומדים רק שם,
2: אני אומרת לך, אנחנו נמצא ממול בית לימון, על שם מרקדי דורפין. אני
3: חושב שבן אדם מיכה חייב. להעביר בהיותו חי את, ה, את השורשים, מהם הוא ינק את הכישרון שלו לכתיבה. למה? מה הבעיה? בואו באמת פעם אחת נגיד את זה קצר. כי אנחנו לא סובלים מעודף אנשים מוכשרים. אין שתיים חנוך לוין, יש אחד. Mm -hmm. ברגע שאנחנו קוטים אותו, אנחנו עושים עוול לתרבות עתידית במקום שאנחנו חיים. אסור לקטוע אנשים.
2: זה לגזור ולשמור את הדבר הזה. כן. Uh, אני מסכימה איתך בכל מה שאתה אומר, אבל זה
3: ואז ככה... אנחנו נתפתח, זה לא אם זו מוזיקה ים תיכונית או טורקית או לא יודע מה, אני, לא... אני אוהב כל מוזיקה, זה... בדיוק, להרבה... זה משנה,
2: יש לכזה ולכזה ולכזה, אני,
3: אני מת על זה גם, ואני גם אוהב את זה, וגם את זה,
2: חייבים. הגענו רק לחצי היום הולדת ארכדי, יום הולדת 60 לארכדי דוכין. נצא להפסקה קצרה, חדשות, נחזור לשעה שנייה עם כל השירים, כל הסיפורים ועם אולץ. יש הרבה סיפורים טובים פה.
1: Thank you.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית.
3: מתוך האגם הקינות הס... איי. מוזיקה בלי זיופי. איי. מוזיקה
1: של גשם צהור. איי. מוזיקה מוזקסור. בקצב מוזר
3: השחור. עוקד לי לבד כמו שקורא זה.
2: שוב שבת שלום, Aye. שעה שנייה עם ארקדי דוכין, יום Aye. הולדת שישים. וואו. Aye. טוב, יש לנו עוד שעה שלמה עם כל הסיפורים Aye. המעולים האלה, אבל אני למנים. אפתח בשיר. Aye. השיר הכמעט החמורה שלך, לפני שנה, יצא ביומולדת
1: 59. עכשיו כדי לעשות מתח, החסרה ליד והנצח. שומע על שיבוי אפשרי, מצביא את הכתפיים לגב, חינוך על הקיר הרחב, אי. מכירים את שירי, שומע על שיבוי אפשרי, מצביא את הכתפיים לגב, חינוך על הקיר הרחב, אי. אולם מכירים את שירי, אל תעצור. i <laughs> am
4: <laughs> כמו שקול, אז איי, 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 לבד כמו שקול, אז איי, תשאיר אותי ללקוט
2: נרמת לי להנחתה עם זה שכתבת הרבה לים תיכוני, זה כאילו לא נחשב הסגנון שלך. ועדיין אה, בראשית הדרך כתבתם את לפעמים, אתה ומיכל אה, רון שובל, ידעת למי אתה כותב, מה אתה כותב, איך זה יישמע?
3: לא. אנחנו אה, התנפלנו על כל אה, רעיון אה, בעצם שאפשר לנו להתבטא באיזשהו אופן. כן השמירו לנו קצת, אבל הפעילות הייתה תת מודעית, אנחנו לא ממש עכשיו... זה. בדיעבד אני השתמשתי בכלים רוסיים בשביל לכתוב למוזיקה עם תיכונים, כי בסך הכל בישראל אין מוזיקה מזרחית, זו מוזיקה איטלקית יותר עם סלסולים. כן. לנו, זה אין לנו, זה לא ממש רשבי טונים ואום קלטון כזה, משהו עמוק. אז לכן הבסיס הרוסי-האיטלקי, שכן היה מותר לי לשמוע איטלקית ברוסיה-צרפתי, מאוד עזר לי, אני, יש לי כבוד בעולם המוזיקה המזרחית, ועופר לוי, והלילה תרגידי. בטח. ואני קורא לך, ואלוהיי, כל מיני כאלה. אז זה אני כתבתי, ואליק איינשטיין, לא, בואו נשכח את אליק.
2: אריק איינשטיין זה לא מהעולם המזרחי, זה... לא משנה. לא, כי גם פה, די בראשית הדרך, פתאום שמו עליך עין כיוצר שיכול לעבוד עם מישהו כמו אריק איינשטיין. זה מטורף.
3: שם טוב לוי, חבר שלי, והיינו מאוד מאוד מקורבים באותה תקופה. הוא בא אליי, אמר לי, יש לך משהו לאטיק, עכשיו, זה חבר'ה שלא עושים פוזות, כאילו, אוקיי, תביא שיר, ניקח שיר. לא, עכשיו, וואו, 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 וואו. אז אמרתי, אני לא זוכר, גם היום אני לא זוכר מה יש לי ברדיסקים. <laughs> אז היה לי ארגזים של קלטות, התחלנו סתם להפוך uh, קלטות, ושמנו אקראיט. זה שם טוב קלטות.
2: עובד על אלבום עם אריק, הם מחפשים <אנ> שירים, בסדר, נבדוק גם אצל ארקדי.
3: <laughs> לא גם, אבל <laughs> אין את הפוזה, <laughs> את יודעת, ושמנו, עלינו על איזה קלטת, אני שומע, בגללך, לא, 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 אני שומע, יש בי אהבה. וואלה, ת, תקח, תשמע, תשמע. ואותו, לא, כאלה, בסדר, אתה יודע, נקליט וזה. מסתבר שזה שתי שירים שהם הכי מושמעים בחיים של אליק ב-20 שנה האחרונות לקריירה שלו. ובגללך זה מילים של מיכה, יש בי אהבה זה מילים ולחן שלי, בגללך זה לחן שלי. ומה עשה אליק לחיים שלי? הוא השלים לי את אותם פערים, כמו שמיכה גם, שכאילו, כאילו כבר זהו, ארקדיה, אחרי שעבדת איתי אתה כבר לא הולך חדש.
2: באמת? זאת סמל... הייתה תחושה?
3: בדיעבד, בדיעבד, כי בעצם הוא כזה סמל של ישראליות, של מוקדי תרבות ישראלית באותה תקופה. שכאילו הביאו אותי תחנות, הוא סיפר לי על כל ה... שאני לא יודע אם להאמין, אבל שבאלקון הם שתו מים, פשוט ככה. <laughs> <laughs> עם פיפי או בלי, אני לא יודע, אבל שזה היה כל כך נקי, שהם רשותים לא בתור ילדים. והוא סיפר לי כל מיני קוריוזים על uh, שיפל וכל הצחוקים ומה שיש כסית וזה, אבל בצורה, בגובה העיניים, בצורה מאוד פשוטה. והוא כאילו לקח אותי לחבורה של, שלהם בצורה וירטואלית.
2: הוא צירף אותך לחבורת לול, ב, לחבר'ה ב ש... במכונה
3: של זמן, כמו בחזרה לעתיד. ואז אני אומר, okay. בהופעות שלי... ההיבט היא שזה
2: גם, זאת אומרת, גם בזמן הווה, כי ברגע שאריק איינשטיין שר שירים שלך, אין, אתה... זה חותם את ישראלות. חשבתי לו עשרה
3: שירים, השתיים נהיו כאלה, אבל יש לו איזה שמונה.
2: גם אם הם לא היו נהיים <laughs> כאלה, אני אומרת, ברגע שאריק איינשטיין אומר, אני שר שיר שלך, זהו, זה חותם הישראליות. אבל לא סתם
3: שר הוא מתקשר אליי, אחרי שאני עושה לו סקיצה, הוא אמר, קרדי, אני לא יכול לשיר ככה. מה אתה עושה? <laughs> אני לא מסוגל לשיר כמוך. <laughs> אמרתי, אליק, אתה לא צריך לשיר כמוני, אתה שר מדהים. <laughs> הוא היה כזה צנוע, שהוא היה אומר, בעצם, אתה שר כל כך יפה, ארקרדי, שאני לא יכול לשיר כמוך. <laughs> אז הייתי אומר לו, לא, <laughs> <laughs> <סיע צניות> <סיע צניות> אליק, כשאני אומר את זה בהופעות, אז אני באמת אומר, בדיעבד, הוא השלים לי את הפער הזה שלא לכל עולה חדש יש את הזכות, אלא למי שבאמת כפייתי כמוני בלרצות לצליח במוזיקה. באמת, כאילו הייתי פה איתו כשהוא היה צעיר, כי הוא כל כך סיפר לי על המקומות האלה, שאני מרגיש שעוד הסתובבתי בחבורה הזאת של שמי וקלפטר ואריק ו... ואני יודע, סינגולדה שהוא אח, יוני רכטר כמובן, שעשיתי איתו דברים לא מספיק, אבל עשינו שיר.
2: עכשיו כשאתה מספר על זה, אני פתאום חושבת שבמובנים מסוימים, אריק אה, הרגיש מאוד כמוך בטיפוח אה, של, של כישרונות צעירים. אם אתה, אם אתה מדבר על שמי, על שם טוב לוי, או יוני רכטר, הוא לקח אותם לעבוד איתם ילדים, הם מאוד לא, היו... לא, עם... לא,
3: אף אחד לא פנה אני... אליי כבר כשהייתי ילד. לא, אבל אני
2: אומרת, ביחס לזה, אתם, אתם מדברים אותו יד... דבר אם בדבר הזה. היא כבר אחות
3: גדולה שלקחה אותי כשהייתי כן. כזה, כזה קטן. Mm -hmm. זנורי אלגרונה. 아... היא ממש אחותי הגדולה שאני חייב לה המון. ואליק סיני.
2: שזה ממש, לא רבים יודעים. הם
3: ממש קטפו אותי בן 20.
2: על אריק סיני, עוד אחרי זה, ככה כבר גילו שאתה... אני
3: עוד לפני האלבום הראשון, נדמה לי, התחלתי עם אריק, וגבי סיושן, זיכרונו לברכה, ונורית, זה בכלל, זו אחותי הגדולה, היא ממש חמודה, והיא הסבירה לי המון דברים שהייתי צריך לדעת לפני שאני נכנס לתחום הזה. לא ש... זה לא כאב בגלל שהסביר לך, זה כאב. אבל לפחות
2: ידעת למה לצפות. אבל אני אומרת, לא רבים יודעים שאחרינו המבול זה לחן שלך. חושבים שזה שיר שלה כי היא מבצעת אותו, היא גם כתבה המילים, צריך לומר.
3: אני חדפתי פחיות על השיר הזה, למה? כי לא הבנתי אף מילה כשאני כותב. הייתי, עד כדי כך חדש. לא, אז רגע, בוא נתחיל מההתחלה. מה פתאום
2: נורית גלרון יודעת לפנות אליך להלחין שיר שלה?
3: תראי, הבחור שישב פה לא באמצע פריים טיים, לפני ימי הפלייליסט הזוהרים.
2: אצל קוטנר עדיין אין פלייליסט, <laughs> הוא מנגן את מה שהוא מאמין בו. עושה
3: שעתיים כן. של חברים של נטשה בקלטות. תחשיבי, היום זה כאילו, זה... אומרים, הבן אדם משתגע. <laughs> אז הוא פתאום הקדיש שעתיים, ואנשים שקצת שמעו, התחילו לטפטף עליו ולהגיד, שמע, בוא תכתוב, בוא תתחיל, בוא זה, בוא שם. והסתובבנו גם, אנחנו היינו על הרצף הזה של מועדונים, לפחות שלה לפני שיצא האלבום. אז נהיה באז, הקהל כבר הצביע ברגליים וקנה כרטיסים אלף איש וכאלה.
2: אתה יודע, אבל נורית גלרון לא בדיוק מזוהה עם הסגנון המוזיקלי הזה, זאת אומרת, זה לא, לא מובן מאליו. אני מלבן לא, מלבן. מלבן. לא כתבתי
3: לה בסגנון לא, הזה. לא, ברור, אבל
2: אני אומרת, כשהיא שומעת את זה והיא אומרת, זה יכול להיות טוב לי, זה, זה בעיני עניין. <אז
3: <אז אני לא יודע, היא... צריך לשאול אותה. זו יכולת אבל... גבוהה <אז> מאוד I, I... שלה. היה בינינו חיבור, אני גם כתבתי לפחות עשרה שירים והלחנתי. זה היה חיבור בעיקר בתור בן אדם. כאילו, לא רק מוזיקאי, כאילו... כמו אריק, יש אנשים שהם לא גורמים לך מבוכה. ובתחום של אומנים יש הרבה פעמים מבוכה מפוזה ומאגו ומכל מיני בעיות. כשאתה יושב ואתה מרגיש כאילו שזה מסובך. אריק ונורית הגדירו את זה כמה שזה פשוט לשבת עם אנשים פשוטים, שהם לא פשוטים בהצלחה שלהם, אבל זו הסיבה שיכולתי להסתדר איתם.
2: אתה זוכר איזה עצה, איזה סיפור שלה? אתה אומר שהיא הייתה אחותך הגדולה? למה כבר הייתה צריכה להכין אתכם?
3: כשנכנסתי כבר לאלבום הראשון, אמרתי לה, נורית, יש לי פה כאבים לחץ. <laughs> היא אמרה זה תמיד כשעושים אלבום. <laughs> כל, כל אלבום שתעשה, אמרה, יהיה לך פה... קצת לחץ שגם סוחב לכתף השמאלית.
2: אני צוחקת עכשיו, אבל זה נשמע לא משהו.
3: אבל זה ככה.
2: אבל זה נכון.
0: ויש תל אביב פוערת ממועדונים ומעשי סימא. יש מדינת מתקוממים, שם חובשים את הפצעים. ויש תל אביב חוגגת, חיים, אוכלים ושותים. آ al الم Navanviv. ny light <laughs> me
2: אתה אומר, זרקו עליך פחיות, טוב, זה שיר שנאסר לשידור. זרקו עלי
3: פחיות כי לא הבנתי את כל המילים שאני כותב, בעצם כתבתי את זה, הלחנתי את זה פונטית. לא רציתי להביך את נורית ולהגיד לה שאני לא מבין על מה אני כשאני מלחין, אבל בעצם הייתי עדיין הולך חדש.
2: מלאט לאט, בסוף אנחנו נוציא ממך את זה. אם היית יודע על מה השיר, זה היה משנה משהו?
3: לא הייתי מביע דעה, כי גם לא ידעתי מה זה ערבים. ולא ידעתי מה זה יהודים, ואני פתאום שנה וחצי בשלום הגליל, בתוך הנגמ"ש שמקבל אה, פגז וחבר שלי מדלעדי, ואני לא לגמרי מבין למה הוא מת, ואני לא לגמרי מבין במי יורים ולמה יורים, וכל הדעות האלה מתאספות הרבה יותר בוכר, מכיוון שברוסיה, בתור אה, גם יהודי, אתה לא בדיוק אה, מקבל חינוך, לך לשלום הגליל ותתנהג שם בצורה מאוד מסוימת, תשתדל להרוג כמה שיותר מכבדים. אז אה, הייתי קצת בובה. אה, לא ממש אה, חייל שמבין, כי לא הסבירו לי במי נלחמים ולמה נלחמים. גם טבעית, כאילו, לא חשתי כל כך מה שאני יכול היום לרכוש דרך חדשות ולהבין. פה היה פיגוע, שם היה צער, כן. פה היה זה. כל הדברים האלה נמצאים הרבה יותר מאוחר, אתה פשוט אה, חייל. כמו בסרטים האלה של פלטון ואפוקליפסה עכשיו, אתה לא יודע על מי אתה יורק.
2: בדרך כלל מעדיפים גם שלא לדעת, זה יותר קל לעשות את הניתוק. לא, לא
3: במובן הזה, לא הייתה לי שום דעה, בטח לא פוליטית, עד היום אני לא פוליטי, אבל לא הייתה לי שום הבנה.
2: אתה בטוח שעד היום אתה לא פוליטי? כאילו זה...
3: מיליון אחוז, אני לא פוליטי. אני... סליחה על הפלצף. אני חוקר טבע אדם, לא פוליטיקה. מבחינתי, אם הוא שמאלני והוא בן אדם טוב, אני רוצה לאהוב אותו. ואם הוא שמאלני ובן אדם לא טוב, אני פחות רוצה ללמוד אותו.
2: <laughs> טוב, אני, יש לי מניפסט שלם על פוליטיקאים ופוליטיקה, לא, לא, זה לא אותו דבר. בינם כן, כן. <אק>... לבין
3: עצמם יש סכסוך. כמו שאנחנו מוזיקאים חדשות עכשיו, ארקדיה, אנחנו רוצים לעכשיו... המוזיקאים החיסונים אחד את לא, לא חברים של מוזיקאים. מוסלכה הם לא חברים שלי מוסלכה.
2: די, לפני רגע אמרת שמיכה חבר שלך, ושתוכלנטי חבר שלך, ו... לא, לא,
3: לא, לא לא לא, 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 שלך, לא, ו... לא, לא, לא. כן. יש גדר קטנה שמחוצה לה, אם אתה רוצה לארח מישהו, תתחיל מ-35,000 שקל, הוא יבוא ונתארח, הוא יהיה חבר שלך.
2: Mm.
3: יש סטנדרטים שהם לא רגשים. לא מפרגנים. לא אמרתי לא מפרגנים. העסקים, יונו, you know? ואין שם רגש.
2: טוב, צריך להתפרנס על גם. על הבמה
3: יש רגש, אבל כאילו להביא שלוש עורכים פגזים שהם לא בחיים שלך, זה 120 אלף שקל, מה נשמע? <laughs>
2: <laughs> טוב, <laughs> תודה, איך אצלך לי אין אלף שקל? בסדר, <laughs> לא אז אתה יודע
3: לך על התרבות. <laughs>
2: <laughs> 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 זה נכון, אבל שיחה פוליטית היא גם על מי אין לו כוח <laughs> ומי <laughs> <בוא> <laughs> צריך לו כוח. לא, בואי זה יותר
3: מורכב גם אם, <laughs> אם לא תשתמשי. פיזיקה, אמרו יש אטומים, נכון? <laughs> אז הם היו פה גם קודם, רק איינשטיין אמר, הנה הם פה. <laughs> אחרי זה אמרו, רגע, יש גם קוונטים. <laughs> אני חושב שהמושג הזה, מושג, כן. הוא ייעלם, כמו הדבורים, כמו תקליטים, <laughs> כמו... זה לא מחזיק. לאורך שנים, הדבר הזה, הטכנולוגיה הזאת של פוליטיקה, לא מכיחה את עצמה כפתרון יציב לשלום בית.
2: <laughs> זה לא עובד. טוב, מה מהפה שלך, כמו שאומרים.
3: אני לא, אני לא יודע. זה עובד לפרקים כאלה, את יודעת, אבל ההיסטוריה, ממה שאני פה בישראל, כל הזמן, בגלל שאנחנו ליברליים ומותר לריב בטלוויזיה, אז כל הזמן רבים. כן. אם אתם כל הזמן רבים, אז, אז הטכנולוגיה לא מתאימה לכם. כן. אולי באנגליה ואני... זה מתאים.
2: כן. כי לא הם כן, יותר מנומסים.
3: אז אני אומר, לנו מה מתאים, רק mm לסיום, -hmm. זה הנהגה רוחנית, לא דתית. רוחנית, עגולה. שלמשל איזשהו סנהדרין כזה, אבל לא לא של דת, אני גם אוכל לשרים לא שומר שבת.
2: לא, של תרבות, ותרבות במובן הרחב. חייבים
3: להסכים כולם, נגיד מחליטים על סילייה כזאת, חייבים להסכים. בלי זה לא יוצאים מהחדר.
2: זה חלום שאני... אבל בלי זה זה לא יקרה. אני מסכימה?
3: עד אז הדברים היו נסבלים, לא יותר.
2: אני, צר לי להיות הבן אדם שמחזיר אותנו אה, לשטויות. ליום הולדת.
3: לא, 60. ברור שלא יום הולדת שישים <laughs> שלך, אבל אני
2: רוצה להשלים סריה, זה ברביעיות, אני לא יודעת אם זה היה יושב באותה, באותה קבוצה. כי אמרנו אריק איינשטיין ואמרנו נורית גלרון, ואני חשבתי שראוי להזכיר לציבור שאתה הלחנת גם את שיר ערוץ הילדים.
0: <ערוץ הילדים זה אנחנו, ביחד
2: זה לא דבר מובן מאליו ארקדי. אחותי, אני
3: כתבתי 40 פסקולים למוזיקה, הצגות וסרקים. יש הבדל
2: בין הצגה בדיאטון, וסרטים ואוסקה, וערוץ הילדים, ארקדי, זה לא אותו דבר.
3: אנג'לינה ג'ולי, עשיתי מוזיקה לסרט שלה. אתה משווה? רגע, שתי כן. שירים במקום ראשון ברוסיה, במצעד.
2: אני, אני חושבת שבצדק. אגב, זה סרט שבעיניי זה היה מבוקש, נכון? הוא wanted. שלא אהבו אותו מספיק, והוא מצחיק בעיניו, נהדר.
3: הוא לא כל כך מצחיק, הוא גם... אם
2: לוקחים אותו בהיגיון מתאים, אז הוא
3: מצחיק. מה עוד לא יודעים? Uh, ערוץ סביבה, גם את המנון ורגע, ושלוש אלבומי ילדים, די קלאסיים, למי שעוקב אחריי.
2: אבל זה בדיוק העניין. אכלזאווים,
3: מרמא טוב, חברים של ארקשה. ארקדי,
2: אתה לא תצליח להסיט אותי מהנושא. כשאתה עושה... ערוץ
3: <laughs> ילדים זה מה ש... <laughs> <laughs> עושה... אני לא זוכר את זה אפילו. כשאתה עושה
2: אלבום ילדים איכותי, זה הגיוני, זה מה שנקרא באנגלית on brand, זה מתאים לך. זה כמו שיוני רכטר עושה הכבש ה-16, הוא עדיין איכותי, הוא נשאר איכותי. ערוץ הילדים זה דבר שלא היו מקשרים אליך, זה לא דבר שמתבקש שתעשה, זה מסת, לא מובן יש מאליו. יש בסדנה
3: עם אלטון ג'ון, עם הבחור הזה עם הזקן, שבדרך כלל חוקר על זה שחקנים.
2: מ-inside uh, the actor's studio, כן, עם ג'יימס ליפטון. Uh, בסוף
3: זו, נותנים לו להלחין עיתון. תאמיני לי, הוא, הוא מעיף לך את הוא עושה מזה מה זה שירים. ככה אני התייחסתי באותה תקופה להלחנות. תביאו לי טקסט.
2: מה שצריך,
3: אני נעשה. ארף. ארף, אני אף, כמובן זה לא כאילו מיינקאונף של היטלר. כן, לא, כדאי שזה <laughs> יהיה טקסט שאתה עומד מאחוריו כאילו, לפחות קצת. אבל כאילו אני ראיתי בכל דבר, על חנתי, אתגר אה, עמוק, שמפתח ומאתגר, ואף פעם לא, חוץ מאם אתה באמת פוגע באיזה נפש אה, זה, אבל אה, כאילו כל אתגר... ויש שם בסוף, כשנותנים לו עיתון, הוא אומר, אה, אני אוהב את זה, והוא מדבר בכלל איזה טקסט כזה פה, והוא מלחין על...
2: הוא מלחין על אלטון ג'ון, זה נכון. אני לא פחות
3: טוב, אבל לא נורא.
2: אתה נהדר, למה להשוות? למה לא גם וגם? יש מקום לכולם, אני יכולה לשמוע קצת אלטון ג'ון וקצת ארקדי דוכין. אני, אוקיי, זה מקובל עליי, אגב, באמת, מבחינתי, כשהעבודה נעשית היטב וברצינות, זה בסדר, אני רק אומרת
3: שלא מצפים. כי הרבה פעמים באים אליי, אומרים לי, אתה זוכר את זה? אני אומר, לא, מה זה? זה אתה כתבת. <laughs> אני אומר, לא יודע, יש לי מעל אלף שירים, אני לא זוכר את כולם. אבל... אבל במגירות יש לי גם אלף.
2: טוב, אתה כותב, אמרנו, חמישה שירים כל יום, זה... אתה עובד על חמישה שירים כל אז יום. אז ישבו
3: אנשים אחרים אותי וימיינו. אני מתחיל למאיין מעכשיו שיהיה להם יותר קל. <laughs> את, את הספאם אני שורף.
2: אתה יודע, מאיר שלו אמר עוד לפני שנפטר שהוא מתכוון להשמיד את כל הדברים שהוא לא פרסם, כדי שחלילה לא יעלה על דעתו של איש לפרסם איזו טיוטה לא מוצלחת שלו. אני לא זה...
3: חושב ש... ופה אנחנו נוגעים בעוד נושא כואב. אני בטוח שמאל עליאל השאיר הרבה טיוטות כאלה ואחרות, ו... אין עזרה ובעלה לרוץ ולחטוא את זה. כן, אף אחד לא מחפש
2: את הטקסטים האלה, אתה אומר, לצערנו.
3: כן, זה, החשיבות של המטרה הזאת היא קצת נשחקה.
1: בלד אליש שהחליף את הירח. הוא הסתיר את עצמו מעיני קהל ובכלל מכל סוג עיניים. לפעמים אבד כדי להשיג מזון או כדי להחליף גרביים. <מח> הוא פחד מעצמו וחשב לעצמו שכולם פוחדים ממנו. תמיד הייתה בו איזו חולשה, אך הצורך להגיע לפירושה, היה הופך לתשובה קשה, שזה ישנו, ופתאום זה איננו. לא היה לו אח, או אפילו חבר, בעצם למעט הירח. הוא היה בודד ודי חיוור, רק יוצא ומיד בורע. הירח לעומת זאת הקפיא, ערב ערב התייצב והופיע, וכולם אמרו הוא פשוט להיט. הירח הזה עוד יפתיע וככה הם חיו האיש והירח. כל אחד בדרכו הירח יוצא האיש בורח. הירח שער האיש Thank <laughs> <laughs> you. מוכרח לעצור, לשכב ולשתות מהגמור. ואז שעה לפני הביטול של סיבוב הופעות לילי. ביקש הירח מהיש הבורח, אני בצרות ראשי. רוצה לשכב, להתמרח, אולי
4: תעלה במקומי.
1: והאיש שאלה, לא הייתה ברירה, הירח הרי חולה, וכולם אמרו Fire is the man and the Kentucky speak. All one underground, The 건강 of the patient arrives The man button The 건강 of the human vasages The relationship between the boss, the Sham is the end
2: אתה זוכר מי נתן לך את הצ'אנס המקצועי הראשון, כאילו הרציני, האמיתי?
3: יער ניצני ברמה ביזנס, ברמה טרום טרום, דני בסן ואיזור אשדור. אתה אומר,
2: מגזר טיסלם עבד יפה.
3: <laughs> ללא ספק, זה, זה האנשים הכי בולטים.
2: מה, ניצני, מה, הוא מרים טלפון.
3: <laughs> אני שותף כלים כי החברים <laughs> שלי נטשה זרקו אותי מעבודה מסודרת, <laughs> ופתאום... <laughs> הם רצו
2: פשוט לעשות מוזיקה, מין תקלה <laughs> כזאת.
3: פתאום אומרים לי, יש לך טלפון. עכשיו אני אומר, לי? כאילו, מי אני בכלל שאני אקבל טלפון? כאילו לא עלה בדעתי. שלום, כנראה ניצני, דני בסן אמר לי... שצריך
2: רק להסביר למאזינים והמאזינות, הוא כבר יאייניצני בשלב הזה, זאת אומרת, הוא קודט אסלאם והוא מנהל את ארצי.
3: כן. <laughs> הוא אומר, דני בסן לפני כמה חודשים הביא לי את הקלטת שלכם, לא כל כך התייחסתי, אבל אמרת, אני אקח את זה עוד פעם, ואז כנראה העסקים עשו הרבה יותר מהיום. ואתה יודע מה, החלטתי לחתים אתכם. אני תוך כדי זה מתחיל להפיל <laughs> צלחות. רק שלא ינקו
2: <laughs> <בדיוק. laughs> לך uh, מה המשכורת. למרות שהחוזה היה דרקוני.
3: אבל מה שלמען הצדק ההיסטורי, לא רק דני בסן בעצם המליץ על זה, בעצם הקהל שכבר קנה אלף כרטיסים לכל הופעה, וכותרת בעיתון של פורטיס, שאומר, שמעתי את הסקיצות של ארכדי ונכנסתי לאמוק, ובעצם... הייתה תקופה שהבאז על אומנות היה נגיד חשוב יותר מהיום. Mm. זאת אומרת, פוליטיקה לכאורה היפה הזאת, שאנחנו חושבים שהיא קובעת משהו, אז היא היום שברה את האומנות.
2: <laughs> <laughs> חלק מהאומנות. <laughs> לא,
3: לא, זה היה בכותרות <laughs> הראשונות, כן, כן. פתאום אתה פותח עיתון ידיעות, אתה לא צריך להיכנס פנימה, אתה מסתכל על הכותרת. פולטיס, <laughs> חזרתי לארץ, שמעתי את ארכדי, הוא הכניס אותי לעמוק. עכשיו, את תלוי זה מעניין היום.
2: תלוי את מי היית מכניס לבוק. אם ליזו תכתוב את זה, זה... אז אני
3: חייב להגיד שאחרי שהקהל הצביע ברגליים, אז לא רוצה, עשו שיקול כלכלי. אז גם יאיר ניצני
2: שם לב לזה, ואמר, אפשר להרוויח כסף. כן,
3: אפשר להרוויח כסף. אגב, למרות שמסיפורים שלו... ואז הוא כאלה מכוערים, שאני לא יודע איך למכור אתכם.
2: טוב, מצד אחד מתאים לו, מצד שני מדובר באדם שהיה מופיע עם ברז לא, אבל צריך גם להגיד שגם ניצני, זה לא היה אוטומטי. לא מסביב כולם אמרו לו, אתה צודק, אתה צודק. הוא, הוא היה צריך להוכיח, בגלל זה האלף ניסים שנפגרו להופעה, לזכותו
3: ייאמר שעל הדבר הזה התלבטו עוד שתיים, שלוש חברות תקליטים. ונגיד, היוזמה פרטית של מיכאל תפוח, שהוא אחלה באמת עם תופעה יש, ישראלית חזק, אבל הוא אמר, חבר'ה, התנאי שלי הוא כזה. אנחנו נקרא לאלבום, או ללהקה חביב של נטשה, אבל ליליה, שהייתה זמרת כזאת, ששרה באמבטיה, היא תהיה הסולנית של הלהקה. אתם לא הולכים לשיר. האלבום הראשון, ושני ושלישי, היה אמור להיות בעצם שאנחנו אה, סוג של סומר גרייטלים של ליליה. כותבים
2: ומלווים את ליליה. כן. זה מה שמיכאל תפוח רצה? כן. אלוהים ישמע.
3: המתחרה המספר שני, החזק, שכבר היה כזה, התחרות, את יודעת, זה ניצן זעיר, ובסוף הלכנו ליד
2: ארצי. Uh, הלכתם והצלחתם. Uh, כן. זה עבד יפה בסך הכל. Uh, ואז הרעיון המוצלח והגרוע הזה של uh, להקה עם שני סולנים מביאה לפירוק. זה uh,
3: חלק הרבה זמן. אנחנו קודם כל צריך להגיד שעשר שנים לפני שהצלחנו היינו ביחד. אז אנחנו סופרים uh, <laughs> מ-80 עד 96.
2: אז זה מניין uh, ארוך יחסית, זה יחסית
3: כן, זה לא, אז שוב, דחסנו לתוך שלושה אלבומים המון אנרגיה מוזיקלית ומילולית. ולפעמים במשפט אחד יש לך המון אנרגיה, זאת אומרת, כאילו, אתה לא צריך לעשות עשר תקליטים. והתעייפנו, התעייפנו, כי זה היה מאוד אינטנסיבי לחיות יחד, להתעורר יחד, אה, כמעט להיות פסיכולוג על הענייני זוגיות ובעיות של כסף של כל אחד. לא היה לנו ליווי פסיכולוגי נכון, ובשלב מסוים גם זה אייף את המערכת. אבל אף פעם לא נפרדנו ברמה החברית. רק אנחנו פחות פותרים היום את הבעיות, אלא אם כן פתאום יש קרייסיס, אז ברור שנגיע <laughs> לכל הופעה ונעשה הופעה למען כל אחד שחס כן. וחלילה לא יזדקק. אבל אה, אני ומיכה כל יום בטלפון. וואלה. כל
2: יום. על מה מדברים?
3: כל פעם על משהו אחר. הפעם כן דווקא מתחילים לדבר על אולי... ארכדיה יש לך איזה רעיון, אני אומר, אני חושב שאני ואתה, אני אמרתי לו, מיכה, אני אוהב את זה, זה רעיון הכי טוב. זה כאילו, אם קוראים לרעיון ארכדיה ומיכה, זה כבר גורם לחיוך.
2: פרויקט משותף חדש זה לא דבר שאנחנו נתנגד לו, אני מדברת בשם העם.
3: אנחנו בוחנים ה... על מה כדאי להתמקד, כאילו, בתקופה הזאת. ואני הצעתי לו דווקא אולי לכתוב, כאילו ליצור שתי חבר'ה דווקא לכתוב להם, לאו דווקא... לבטא ש... בעצמכם. אם יש כמה שירים של נטשה לכאורה ששרדו של תקופות אחרונות, וכאילו, שאפשר גם להתחיל מזה, אבל אני אומר דווקא ליצור משהו צעיר ולכתוב אליו, אני ומכר. אותי זה... אותי מדליק להיות מנטור, אותי מדליק... אני uh... רואה,
2: אני מדברת איתך על אחרי ההתפרקות של הלהקה, י... יש, יש הבנ... קריירת סולו, יש, יש שירים, מוח... יש אלבומים.
3: יש לי מוחלטת שהעולם שייך כן בכל זאת לצעירים, ושאת כל התשוקה... Uh, ה... ארכדי, הטכנולוגם... צעיר לא יכול
2: לקבל שעתיים בגלי צהל. אחד, אין לו מספיק שירים, ושתיים, זה לא מספיק מעניין עדיין. <laughs> הוא יהיה, בעוד כמה שנים זה יהיה נהדר. כן, אבל
3: הצעיר יכול uh, לדבר לילד. ואם דרך האנרגיה שלי הוא ידבר לילד כמו שנגיד מיכה מדבר בכוונה לדבר על עצמי, אז אולי לילד הזה יקרה משהו אחר, מכיוון שההמשכיות הזאת היא חשובה, כי בעצם אה, הם ממשיכים. אני אומר, הילדים שלנו הם יותר טובים מאיתנו, והילדים שלהם יהיו יותר טובים מהם, ובעצם זה, זה החוק ה... נקרא לזה ההודי הזה. לא
2: משנה כמה אני מנסה לגרור אותך, טיפה להיות עם איזה אגו, להגיד שזה אני עשיתי ואני רוצה, ואני לא מבטיחה. אבל אמרתי את זה
3: במילים אחרות, תקשיבי עוד פעם, בואו נפתח את אותה שיחה. אני נתתי מאנרגיה שלי, של ידע שלי, משהו. ידע זה לא אני. ידע זה הידע. אחותי. מהכישרון העצום שלי. או. מהכישרון העצום של מיכה.
2: נתנו כן, כן.
3: משהו לאדם שהוא אופנתית והחלב עוד לא התייבש לו <laughs> בשפתיים. יכול לדבר לקהל, נגיד, בני טיפשת.
2: ואף פחות. בזכות
3: זה העברנו איזושהי אנרגיה לאותן אה, נשמות כאילו צעירות.
2: הכל בסדר. אם אני
3: ומיכה יוצאים עכשיו... אז הממוצע שלנו יהיה 30-40, במקרה הטוב, במקרה... שגם
2: אנחנו אוהבים לראות הופעות.
3: נכון, אבל אנחנו נשמר נוסטלגיה, שיללא תחליט, כי אתם כבר קיבלתם. זה לא פייר. צריך לתת גם לדור צעיר.
2: מה עולה לך כסף לעשות גם וגם?
3: לא, אבל... כן, התשובה היא כן, אגב. השביל הזה של לטפח דור צעיר, הוא תמיד...
2: אני, שוב, שלא תבין לא נכון, אני חושבת שאתה צודק, ואני מסכימה איתך
3: בטיפוח. לא בשביל היו פה פעם מנגינות, ואפשר גם לעשות שיר שהוא נצחי, שהוא נשאר מעבר לשלושה שבועות. תני לי עכשיו שיר לשלוש, ארבע שנים האחרונות שנשאר ליותר מנגיד שנה.
2: קשה למצוא כאלה. יופי. לפחות, אז, לפחות אז, בספירה של הלהיטים. אז אנחנו בצומת שאנחנו
3: מסכמים את היום ההולדת שלי, לא רק בזכותי, גם בזכות תמיכה. יצרנו כמה שירים שהם בינתיים... זה מדהים בינתיים שאנחנו עושים תוכנית
2: כעמים. עליך, ואתה רק כל הזמן נותן קרדיט למיכה, לא, ומגיע ש... לו, הכל בסדר. תראי,
3: כשאת נכנסת עליי לאולפן, יש לי תקליטי זהב שכיפה ראשונה תליתי. לאחרונה אמרתי... מה על... זה לאחרונה? אה, חצי שנה.
2: אני לא מאמינה.
3: ואני אומר... אדם כל... שעשה
2: שינוי בהרגלי הצריכה, <אח> שעשה רדיו <אח> <אח> בלה אתה כאילו, רק עכשיו תלית את זה תקליטי לא זהב? אבל
3: זה לא צניעות, אני לא מבינה אם אני לא צנוע, אני דיקטטור, אבל שנייה, זה לא הישו. כן. הישו שאני מסתכל עליהם, אני אומר, אוקיי, פה היה איזור אשדוד, פה היה לואי להב, המורה הענק, פה היה... שהפיקו
2: מוזיקלית, פה היה מנהל
3: של בית ספר רימון, שהוא מדהים, בלי קשר לזה שהוא לא נותן לי ללמד אצלו.
2: נסגור את זה אחרי השידור.
3: פה היה במה דני בסן, ובאורוין שפירא, זיכרונו לברכה, ו... והמון המון אנשים, ואז אתה מבין שהמתמטיקה של האני הזה, היא בנויה מזה שאני לא יכול להזיז גלגל לבד. אני תמיד לוקח הביתה... פה היה פול מקארטני. היה
2: פול מקארטני. <אח> אני בסדר עם כל הדברים האלה. זה לא מקום של
3: צניעות, זה מקום של לקרוא את המציאות, שאנחנו לא באים ונולדים, פתאום יוצאים מחול, אין לי שום עבר, שום עתיד. אנחנו תמיד לוקחים...
2: לא, לא, אני חושבת שזה חלק גדול מהסיבה שאתה מצליח, זה כי אתה יודע להסתכל על העבר ועל העתיד. אני צנוע
3: בביזנס, אם הייתי יותר ביזנס ואני יותר חזק, ואם מגלי צה"ל זה פלטפורמה לתפור קשר עם איזה מנטור עסקי, יאללה, תבואו. אפשר
2: לדאוג גם לזה. אין בעיה, אפשר לדאוג גם לזה. תראה, ארכדי דוכין, יום הולדת 60, אני לא אשאל מה צפוי, כי אתה בעצמך בדרך כלל לא יודע. זאת אומרת... לא, uh... אני אגיד לך מה אני רוצה. מקדימה.
3: לפחות. אני רוצה <coughs> שתי מחזות זמר, אחד ארצי יותר, כאילו ישראלי, mm -hmm. ואחד בינלאומי.
2: ואתה בקשר עם תיאטראות בנושא?
3: אני מצאתי כמה הבטחות לישראל יותר קל, לחו"ל, אני רוצה בקרוב לפגוש את אוהד נהרינו, יש לי הצעה מאוד
2: מעניינת. <laughs> <laughs> אני יוצאת מפה עם סקופים <laughs> קטנים, ועבודתי העיתונאית הוא שלמה.
3: הוא צריך להסכים, אבל אוהד, כשאני נפגש, מראש תגיד כן. <laughs> בדיוק,
2: <laughs> עכשיו, אחרי שאמרת את זה <laughs> ברדיו, יש אופציה להגיד לא. קשה תתפללי מאוד. תתפללי,
3: אנשים... לא, סופים, זה... האמת uh... היא
2: שהתקופה הזו, גם uh, מבחינת מופעים, uh, בטח כאלה של מחזות זמר, אם רואים מה שקורה בברודוויי, בווסט אין... אם, הם לא כל כך מחזיקים מעמד. אם את רוצה מעמד. סקופ,
3: למשל, הסיפור הזה עם קיר ונקמת הטרקטור, mm -hmm. זה ההיא, אני הייתי צריך לעשות.
2: את אחד מי יודע וכל הדברים האלה, אז אחרי זה היה קיר, אתה לא...
3: אני לא, כי הייתי כבר בנטשה, ופתאום מזמין אותי לבית מלון, ואני אומר, וואו, איזו פגישה חשובה, הוא אומר לארכדה, אני מקשיב לאלבור בישול שלך, ואני מאוד רוצה. אני אומר לו, לא, וואי, תשמע, אני עם נטש, אמניה, עכשיו באמצע החיים אלך <laughs> לחו"ל. וויסוצקי, הבעלים של בלו נאוד, שזה אחד המועדונים הכי מפורסמים.
2: וויסוצקי, שוב, אני ככה, למי שצעירה מדי ולא זוכרת, את המשורר ולדימיר ויסוצקי כן. הרוסי, שעשית אלבום משיריו, אלבום של שירים... אז הם פנו אליי ש... ורצו שאני את זה ליברית. באנגלית,
3: גם נעזוב את הארץ. אמרתי, רגע, חבר'ה, אז אני רוצה להגיד לחברים של נטשה, בגללכם.
2: בזכותכם.
3: או בזכותכם, פספסתי שתי פרויקטים בינלאומיים. אשר לכם על המצפון.
2: בסדר, עכשיו, עכשיו תסגור uh, מחזמר uh, בינלאומי.
3: הם היו מוכנים אפילו בארה״ב שאני אלך ללמוד שנה אנגלית. אמרתי, אני לא כזה אנגלית. אל תדאג, תלמד שנה, ויהיה לך פעמיים בשבוע גיג לבלו נאוט לעשות בסוסקי. אמרתי, חבר'ה, איך אני אעזוב את נטש?
2: היום נגיד זה משהו שהיית שוקל? אם יציעו לך הצעה כזאת היום?
3: לעזוב את הארץ, מאוד קשה לי. זה בית שלי בכל המובנים, כאילו, האדמה שאני דורך כאן, אפילו שהיא מקולקלת מבחינת תפוחי עץ. היא בכל זאת שלי. היא אמהות שלי. ואני בתור מהגר פעם אחת לא רוצה לעשות את זה פעמיים. אם כי ברלין קורצת לי, והרבה ארצות שלכאורה... יש שם יותר חופש מוזיקלי מכאן, אבל לא ברמה של לחיות שם, לעשות גיגים. כן, קפיצות. כי כחיצות. אין פה חופש אמנותי.
2: בעיקר בגלל עריצות המסחר. לא, לא, יודע למה.
3: זה עובדתית, עובדתית. יש פה ציר שהסוף שלו הוא נגמר איפשהו כן אצל מנהל בנק. ואם המנהל בנק מבסוט, אז אתה מוזיקאי טוב, ואם הוא לא מבסוט, אז משהו לא בסדר. אבל לא משנה איזה מוזיקה אתה עושה, הוא צריך להיות מבסוט.
2: אז זה
3: אמת, צריך להגיד אותה. לא, זה
2: נכון, אנחנו מדינה קטנה, והצלחה כלכלית לא יכולה
3: להתבסס על נישה. אז לא סתם אנשים כמו נוגה או זה שבצרפת... מייק ברנט? נו, זה שעם שירי. אסף אבידר. אסף אבידן. אסף אבידר. כן, כנראה שהם צריכים את הרוחב הזה. ואני ויתרתי על רוסיה, כי עליה הצעות ענקיות שם. אמרתי, מה עכשיו, טרנסיבילית לנסוע כל האלכוהוליסטים ולעשות טורים. היה לי
2: מספיק מזה. טוב, אנחנו, מה זאת אומרת? לא נסתפק, נשמח בך בזה שאתה נשאר בישראל. חוגג 60 ועוד, אמרת שאתה מתחיל לחשב את הסוף. לא, לא האמצע. לחשב את הסוף. אתה שומע לנצל את הטיקטוק. מנצל את היום, אוקיי, okay, לא, כי זה האמצע, שישים.
3: יש, מנ, יש מנגנון בשלב מסוים שאתה אומר שאם אתה חולם, אם הייתי אומר משהו רוחני, בודהיסטי, כזה לאו דווקא יהודי, תחשוב הרבה, 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 אבל פשוט תגדיר מאוד את החלום שלך ואתה תתפזר. כי יש, בעידן שאנחנו חיים, בקלות אתה פשוט... מתחיל להתנדנד, כמו איזה מפרש כזה בסערה. נורא חשוב להתמקד. ואם מנתחים דווקא יצירות כמו בלבלה, עם אנשים מפוזרים כמו ארכדי ומיכה, ויצירות לא שינויים בגלייה צריכה או על בור ראשון, מה שאפיינו אותם זה גם מיקוד, שלא עשינו כלום במקום זה. והרבה פעמים אני מרגיש שהשעון הזה מזכיר לי שהרבה פעמים אני... עוזר להתמקד. הספינה שטה לפני שהוא הופעל. כאילו אני קצת זה, קצת זה, קצת זה.
2: סחטן עליך, חגיגות יום ההולדת השישים. חגיגות. זה חגיגות, היה מופע שקיע בשומי, היה. ביום ההולדת אין בורח. יש, <laughs> גם עם הנטשות מופיעים, יש. יש באוגוסט, בתחילת אוגוסט, מופע חגיגי שכולל מלא אורחים, יש. זה חגיגות מבחינתי. אתה לא תוציא לי את החדווה של לחגוג את כמה אתה ענק, ארקדי, זה לא יקרה. כמה שלא תנסה. בסדר? אני אגיד שאתה מושלם ונהדר, <laughs> ואתה תגיד מה שאתה רוצה.
3: אני אוהב את החיים, אני אוהב את אשתי, אוהב את ידדיי, אני אוהב את הקהל שלי. אני הרבה יותר אה, מפעם מסתכל להם בעיניים, בלבן של העיניים. מה שאפיין אותי דווקא שפורש כארכדי דכדוכין זה בושה. היום אני, כשאני יושב בהופעה, אני מחפש את העיניים של אנשים אחרת, אני לא יכול להגיד משהו. ואני חושב שזה השינוי הגדול שאני יכול להגיד. אני אוהב להופיע, ואף פעם לא אמרתי דבר כזה. זה רק ב-20 שנה האחרונות, כאילו, אני יותר אהבתי להיות באמת באולפנים. אבל אני לא אוהב את העסק סביב המקצוע הזה קשה.
2: בסדר, בשביל זה מעסיקים מישהו אחר שיתעסק בעסק, ואתה תתעסק במוזיקה. גם הם לא אוהבים
3: איזה סקופ. אבל
2: זאת העבודה שלהם, ואתה יכול לכתוב מוזיקה בכיף שלך. ארכדי דוכין, תודה רבה.
3: תודה. יום הולדת שמח. תודה רבה.
2: ובשמחות, אנחנו ניפגש, אני בטוחה, עוד נגיד עשור, נעשה
3: יאללה, נספור עוד איזה כמה מועות
1: שלי. שבת שלום. <laughs> תודה רבה. כן תבקה, תשפוך, פרצוף של עגל, שהולך תמיד הפוך, כזה מין טמבל.
4: טמבל, טמבל.
1: באמצע האר פתאום ראה הטמבל. כיסאות שלושה, לכל כיסא יש דגל. כיסא שבורכים la Bbli كيفف breplo travers م laur. על מהסיר, שתה כמו חזיר והרגיש חזק כמו פר צעיר אחרי שהמטומטם שתה עוד ספל לכיסא של הקצין עבר הטמבל טמבל, טמבל על הכיסא הזה הרגיש פתאום בכוח גבר עם ביצים אבל בלי מוח ושידר את הסיסמה, האידיוט הכריז מלחמה. הצבא שלו כבש לו את הדרך לעבור לשבת על כיסא המלך, על כיסא המלך הוא דפק עם הרגליים, בשמחת שלטון צרחת השמיים. תהיו אבירים! תהיו חברים! מילה אחת שלי, אתם גמורים, או אפילו אלוהים, נקשר בחבר, הוא החזיק אותם ממש קצר, הטמבל, 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 אבל הטמבל, איש טוב לב, אכן נראה לו, לחלק לעם את כל מה שהיה לו, ואז הכיסא... התנדנד כמו הרוסל, הטיפש התעלב ונפל, הוא התעורר ברימה של קש וזבב, בבגדים בהם נולד עירום וטנדל. כתם ו...